0: Olá, esse aqui eu traguei e falei, aqui eu tiro minha interpretação das coisas que eu consumo, seja filme, série, desenho, livro, músicas ou jogos. Antes de começar o episódio de hoje eu queria agradecer imensamente a banda e a Terra nunca me pareceu tão distante. Eu gosto muito do som deles e eles me deram o privilégio de poder usar as músicas deles os episódios, então fica meu eterno agradecimento a todos. Hoje eu vou falar sobre A Noite Pum, Pum que é uma obra aclamada do Iniyu Asano, que é um mangaka conhecido principalmente pelo aclamado e premiado mangá Solanin. O autor é conhecido principalmente por suas histórias realistas, abordando o universo jovem, que varia entre o cotidiano e o horror psicológico. A Noite Pum Pum atualmente é a obra mais sensível e delicada que eu já li. O mangá tem sete volumes e é distribuído pelo JBC aqui no Brasil, ao longo dos sete volumes, vamos acompanhar a trajetória de vida de Pum Pum Nudeira. Um dos pontos mais curiosos da obra é que Pum, Pum e sua família são descritos como passarinhos, enquanto todos os outros personagens são naturalmente humanos. Pum, Pum e seus pais não são, de fato, pássaros. Acredito que a Sun não quiser mostrar nesse traço simples de Pum, Pum algo inocente, pequeno e sensível no personagem. Esse traço simples gera momentos extremamente brilhantes na narrativa, em que é possível você sentir exatamente o que Pum, Pum estava sentindo só de olhar sua expressão facial. Esse é o tipo de obra que você vai se identificar em várias partes. Principalmente no primeiro volume, onde mostra Pum Pum na infância. Logo nas primeiras páginas você já percebe que ele é uma criança sensível e tímida, tendo dificuldade de se comunicar com os amigos, principalmente com seus pais. Tudo então, em sua vida muda a partir do momento em que sua nova colega de classe, Aiko, é apresentado. É amor à primeira vista. Em caso Pum, Pum sofre de negligência emocional. Uma parte que me tocou muito foi que durante uma briga de seus pais, só é observável no balão narrativo ao lado da frase. O já estava acostumado com aquele tipo de coisa. Isso já é algo preocupante chocante, já que é algo que infelizmente acontece e ignoramos porque parece que não é grande coisa. Muitas pessoas falam Ah, meu pai não demonstra muitos sentimentos com abraço, carinho ou coisa do tipo. Ele faz do jeito dele. Isso é bom, em partes. É extremamente importante que o filho, além de educação, receba amor, carinho e atenção. Os meninos desde pequeno são ensinados a serem rígidos. Que homem não chora, que somos seres superiores de toda essa estupidez. Quando uma criança não recebe amor e carinho e ainda vê os pais brigando, ele vai tirar a conclusão que o único jeito de resolver as coisas é na base do grito, xingamento e até mesmo agressão física. No mesmo dia da confusão, o pai do Pum Pum apareceu com um galo na cabeça, que ganhou na briga com sua mãe, e lhe dá um telescópio. Ao acordar pela manhã, ele encontra a cozinha toda quebrada e sua mãe desmaiada com uma toma na cabeça. Seu pai fala que foi um ladrão, mas obviamente não era. Era mais uma agressão devido à briga do dia anterior. E meia toda bagunça na sua vida, seja seus pais, sua inocência ou falta de controle emocional, ele se apega rapidamente a Aiko. Já que ele é uma criança com falta de amor e carinho, ele acaba se pegando a primeira oportunidade de receber isso tudo. Uma das cenas mais fofas desse primeiro volume é sem dúvida quando a Aiko dá um beijo em Pum Pum quando ele a disse que quer protegê-la. Com tudo isso acontecendo logo nas primeiras 30 páginas, somos apresentados a um dos personagens mais importantes e que para mim é o personagem secundário que tem um desenvolvimento absurdo e extremamente importante na história. Trata-se de tio Yuchi, que passa a morar com Pumpum Pum enquanto sua mãe está no hospital. Um dia, Pum, Pum pergunta ao seu tio Yuchi se pode ver seu pai. O tio não sabe o que responder, então Pum, Pum fala que vai para o seu quarto invocar Deus Deus 5 Rui, que é o suposto deus do Pum, Pum. Então, Tio Yu solta a seguinte frase, Deus, não é? Não tô nem aí, se Deus criou os humanos ou se os humanos criaram Deus, bom, no final das contas os humanos são, eles são, não, melhor parar por aqui. Deus, Deus, te Roy, pra mim é depressão de Pumpum. -pum. é como se um dos maiores obstáculos na vida dele, que só é piora cada vez mais no decorrer da narrativa, Tico e nunca faz nada de positivo pra Pum Pum. Sempre coloco para baixo, intensifica ainda mais seu vazio. Nesse primeiro volume introduzido algo que vai ser mostrado e falado várias vezes durante toda a história, que é a pornografia desde a infância. Nos é mostrado a introdução da pornografia na vida de uma pessoa durante a infância, principalmente aos meninos. Eles não entendem muito o que estão vendo, então, na falta de educação sexual é extremamente importante e necessária, infelizmente eles aprendem sobre esse tipo de coisa da maneira mais suja, nojenta possível dentro da pornografia. Pare de consumir pornografia. Tem uma certa cena que mostra Pompom deitado sozinho em seu quarto, pensando nas imagens que viu na revista Pordon. Nisso o pensamento vai para Deus, Deus te corroi e para Aiko sorrindo, e é aí que ele goza pela primeira vez. Pompom é uma criança sensível que sofre de negligência emocional, falta de conhecimento e autoestima extremamente baixa, então quando ele goza, os únicos sentimentos que conseguem sentir é medo e desespero. Um certo dia, olhando o céu pelo seu telescópio, Pompom acha que encontrou um planeta novo, Sozinho, como sempre. Ele introduz uma ideia totalmente insana em sua cabeça. Ele quer ganhar o um prêmio Nobel pela descoberta do novo planeta, e com dinheiro, e morar no planeta sozinho com Aiko. Quase que na metade do primeiro volume, Pum Pum cai na escola e vai para a enfermaria. Quando está sozinho se recuperando, ele percebe que Aiko também está lá. Ela disse que se machucou de propósito, só para ter um tempo a sós com Pum Pum. E aqui temos momentos tensos para ele, onde Aiko disse que não importa caso todo mundo morra. Um tanto que Pompons estivesse ao lado dela por um longo, longo tempo. Ele não sabe o que sentir aqui por conta da pressão, mas no final do diálogo mostra que ele sentiu medo. Medo de decepcionar Aiko. Medo de não conseguir cumprir uma promessa da pessoa que ele gostava. Medo de não conseguir o que ele queria. Aiko apaixonada por ele. noite é uma obra com milhões de reflexões de vida. Em uma determinada parte onde Pompons e seus amigos estão assistindo a pornografia, Aparece uma gravação por cima do filme de um homem falando que matou os pais por amor. Na mensagem ele fecha sobre a felicidade, dizendo Mesmo que aparentemente sejamos felizes, será que essa felicidade não é apenas uma fachada? Doenças, acidente, catástrofes naturais e humanas, traição. Será que se agarrar a uma pequena felicidade e esperança que podem ruir a qualquer momento é realmente o caminho para a felicidade? Essa reflexão só me faz pensar somente uma coisa, nilismo e Chuyuchi é o personagem que pode ser na lista da obra. O nihilismo é uma corrente filosófica que acredita no vazio. O conceito está pautado na subjetividade do ser, onde não existe nenhuma fundamentação metafísica para a existência humana. Ou seja, não há verdades absolutas que alicerçam as tradições. O nihilismo divide bastante a opinião de estudiosos. Para alguns, é um termo negativo, pessimista, associado à destruição, anarquia, a negação de todos os princípios sociais, políticos e religiosos. Já para outros estudiosos, a essência do conceito, se observada de maneira mais minuciosa, pode se levar à libertação do ser humano. Durante o mangá todo, eu anotei certo lismo em Lisboa, como na parte que ele diz: Acho que a verdadeira liberdade só se consegue em troca da determinação de abandonar tudo. Mas não acho que a verdadeira felicidade se encontra além dessa liberdade. Afinal, felicidade é o momento e não algo eterno. As pessoas são umas perdidas na vida que buscam continuamente por uma verdade que não existe. Ele nega absolutamente tudo e se sente feliz e orgulhoso por isso. Voltando para o Pum Pum, temos uma certa confusão envolvendo ele e Aiko, onde mostra o nosso passarinho correndo atrás dela enquanto a mesma está fugindo e chorando. Ao se encontrarem, Aiko fala que o mentiu para ela a respeito de onde ele morava, e por conta disso não confiava mais nele. Ela disse que ia ir para Kagoshima, porque lá ninguém a conhece e ela quer ficar sozinha. Durante o diálogo, Pum-Pum agarra que promete a ela que vai para Kagoshima com ela. Ela gosta da ideia e confia em pum, -pum mas disse que se ele a decepcionasse novamente, o mataria. pum, -pum de primeiro não tem noção da tremenda responsabilidade que teve ao prometer isso. Não tem noção também que essa promessa vai afetá-lo para sempre. Certo dia... Pum seus amigos e Aiko vão a uma fábrica mandando encontrar fantasmas e uma grande quantia de dinheiro. Lá percebemos o tanto de pressão que Pum Pum sofre de si mesmo, onde ele foi capaz de ignorar o medo que estava sentindo na fábrica e sua a si mesmo a ficar, pois tinha feito uma promessa a Aiko. Segundo ele, se Aiko queria algo, ele tinha que fazer. Por conta de um incêndio, o prédio começa a desabar. Pum Pum e Aiko caem e ela acaba desmaiando. que ele pensou que iria morrer e viu sua vida passando em sua frente rapidamente. As promessas feitas a Aiko, encontrar sua mãe desmaiada no chão enquanto o pai falava que foi um ladrão. O relacionamento conturbado e apático dos pais. O momento com os amigos. Pum Pum achou que os humanos não podem enterrar o sentimento de solidão por completo. Se, por mais que as pessoas busquem umas às outras e se machuque, não forem capazes de compreender completamente, em que devem acreditar? Ao acordar do de desmaio, ele sentiu vontade de chorar pela pressão da promessa que fez a Aiko de ir a Kagoshima com ela. Após esse acontecimento, leitor é levado para o hospital onde a mãe de Pumbum estava se recuperando da agressão do marido. Lá ela diz não querer sair do hospital. Segundo ela, não gosto de crianças e nem quero voltar. Pomponho estava confuso. Sentia raiva de si mesmo por se sentir assim, perdido. Mesmo sabendo que isso não resolveria nada. Ele colocou um peso muito grande em suas costas com as promessas feitas a Aiko e isso está sendo extremamente difícil. Ao pensar nisso, ele se sente solitário. Porque tem que ser morto só por quebrar uma promessa. Um dia, um de seus amigos vai se mudar para outra cidade, com isso, Pompom e a bicicleta do amigo e decide ir a Kagoshima com Aiko, pedalando. No dia em que sua mãe receberia a alta, ela se joga da escada de emergência só para não voltar para casa. Ao receber a ligação do hospital, tio Yuchi pega Pompom à força e entra em um táxi com ele rumo ao hospital. O problema é que esse é o mesmo dia de encontro entre Pompom e Aiko para que eles fossem embora, como ele tinha prometido. Pompom só teve um sentimento no ir para Kagoshima com Aiko. Alívio. Até então, pouco tinha se mostrado sobre os pais de Pum, Pum principalmente sobre sua mãe. Durante a ida para o hospital, Tio Yud fala sobre a irmã, Pum, Pum Pum, e aqui podemos ter um ótimo resumo sobre a vida de sua mãe. Ele, Tio Yud, fala que a irmã é uma pessoa complicada, que no passado ela trancou a faculdade seu para viajar, que segundo ela foi uma viagem para descobrir a liberdade e felicidade. Enquanto Tio Yuchi falava, Pum, Pum pensava que seria ótimo se a também estivesse com medo e não aparecesse no local combinado. E nisso as quatro páginas seguintes são de Aiko chorando ao perceber que Pum Pum quebrou sua promessa e não foi encontrá lo Ao passar de carro pelo local de encontro, Pum Pum vê a cena em que Aiko está chorando ao perceber sua ausência. Sua promessa quebrada e ele começa a chorar pensando somente em uma coisa. Bem que o mundo poderia explodir agora. Pum, Pum estava sofrendo demais por conta de tudo isso com Aiko. Ao finalmente voltar para casa, sua mãe encontra -o sozinho em seu quarto e tio te fala que ele está assim desde ontem. Dia quebrou a promessa com Aiko Enquanto sofre em silêncio Pum, Pum só consegue pensar se Aiko chegou seguro em casa Se também chorou até dormir como ele chorou Ele passou as férias de verão em seu quarto Sem atender o telefone de seus amigos Quando as aulas voltam Pum, Pum reencontra Aiko Ela simplesmente o ignora Então ele decide seguir lá na volta para casa E ela pergunta para ele por que estava fazendo aquilo Ele pede a Aiko que ela não o mate Por quebrar a promessa Mas ela simplesmente o ignora e vai embora a cena aqui seguinte é simplesmente um vazio preto com a seguinte frase, mas por mais que chorasse, continuava sozinho no mundo, diz o narrador enquanto Pum, -pum voltava chorando para casa. Algumas semanas se passam e um certo dia seu pai estava esperando a cena do colégio. Ele fala que vai aos Estados Unidos porque foi selecionado como piloto da NASA, mas não passa de uma simples mentira e Pum, -pum sabia disso. Ele estava tão triste e vazio que ao ouvir seu pai se despedindo e falando Eu te amo, ele simplesmente vira as costas e vai embora para chorar em casa. Tinko Roi aparece um dia quando Pum, Pum estava fugindo de casa e o narrador simplesmente solta a frase, ninguém compreende seus sentimentos. Nisso, temos um breve deslumbre de que Tinko é uma parte extremamente negativa na cabeça de Pum, Pum ao dizer Diga a verdade. Pensou em voltar para casa, não, mas ainda é uma criança. Bom, não seria o Pum, Pum se não fosse assim. Ao ver isso, Pum, Pum corre até a sua escola, onde a mesa está vazia. E lá percebe o quão sozinho está e, infelizmente, toma mais uma decisão sozinho sobre sua vida. Decidiu que se fosse para se sentir assim, como estava se sentindo, seria melhor nunca ter ninguém na sua vida. Ao chegar em casa, Pum, Pum não sabia o porquê, mas não conseguia parar de chorar. O último capítulo isso mostra um salto temporal de dois anos, onde Pompom agora é um ginasial. Em uma conversa entre tio e útil, o advogado da sua irmã, que agora é seu amigo, ele solta o seguinte comentário. Bom, por um tempo foi como se a escuridão tivesse baixado na casa e estávamos às cegas, mas o tempo resolve tudo. As coisas estão muito mais tranquilas agora. Só não sabe ele que a escuridão do seu sobrinho está apenas no começo, pois durante esses dois anos, Pompom não trocou uma palavra com Aiko, e o pior... Ele ainda gostava dela. De